0: 今天呢，咱们给大家做一期这个刑事案件。祝大家周末愉快啊！今天是2019年11月9号，星期六啊，可能大家都在休息当中。最近呢，我也看到这个很多很多的网友在给我留言，这个说咱们家故事这个不符合胃口啦，或者说是哎听着听着越来越没意思了。其实人就是这样啊，有很多时候呢，人都会有一个审美疲劳，懂不懂？所以说这个。啊，您不妨去尝试换一些其他主播的这个，呃呃播讲风格，尝尝看看啊，是不是更适合你的胃口？呃，不过呢，呃，留言板底下有好多人就是故意去带什么节奏啊，不，其中不乏一些其他主播所派来的啊。当然，咱没有，咱从来没有说是去别人家去捣过乱啊，咱不知道为什么。确实是跟我有好多粉丝说，就是这人啊，在某某某某人那边啊，这个玩的挺好的，然后突然间在咱这儿进行无意义的抹黑，以及带节奏，说故事不好听了，这个垃圾那个垃圾了，大家不用管他啊，也不用给他这个呃，也不用跟他这个这个给他留言互喷什么的，千万不要这么做。不用管他，听你节目就行啊。好听你就听，不好听咱就换一个主播，很随意的事情，对吧？没有必要就是说咱非得上纲上线，因为我的节目比较复杂啊，比较多，三千多期了。我相信这一个专辑里头装三四千个故事，呃，全网没有几个主播能做到啊。我不是说我有多好，而是说呢，我的故事比较杂啊，有很多是与鬼没关系的，有很多干脆就是一些呃比较那种啊奇闻的刑事案件之类的，还有一些关于鬼故事的，对吧？哎，好多人难免众口不一啊，让我分类，要分这个分那个，其实我不愿意分，为什么呢？因为一分之后呢，我我做起来也比较麻烦，今天做这个传到那个，那个做这个传到那个，挺麻烦的。我这人本身就是懒啊，就真的特别懒，所以希望大家能够理解吧。喜欢您就听听，不喜欢咱甭说别的，取关就走人完了啊。网络就是这么简单，对吧？再说了，我的作品也没有向您收费吧？是不是？好，话不多说啊，很少再跟大家在故事当中去聊天，呃，也是我的失职啊，很少去关心大家，呃，怎么说呢？我的直播间也在，希望大家呢能够来到我的直播间听我直播。有好多朋友一直在问，大概你在哪儿直播？其实呢，我是因为平台的关系，我不能说，因为平台跟平台关系都是对立的，知道吧？在我们这儿简称敌台，哈、啊，这个可能说的有点严重啊，但是彼此竞争就是这样的，没办法，咱这个直播合约签在这边了啊，呃，这边人气也是比较高的。直播间的活人也会很多啊，互动也会比较及时，收听到的节目也是最全，所以说具体怎么听我直播，我呢在这儿没法说明，但是您呢关注我的微信公众账号“大开说”里边就有啊，所以说就，我相信大家都能很明白啊，这个不能再贴了，贴个公众号还行，或者说呢您实在还是不知道我这个呃。直播间怎么怎么找啊？我每天下午两点钟开始直播，你呢可能在每天的这个晚上才能听到我的节目，但其实是下午录好的，在直播间里面。哎，您也可以看一下咱们这个此条音频的留言版，我我相信有一部分粉丝是来听过我直播的啊，他会知道我在什么平台。您可以看一下啊。好了，不再多说了，再多说了就封号了啊，也不能踢敌台的。那么，咱们今天呢，给大家讲一期这个刑事案件。题目叫做“因妒生恨，竟杀人灭门”，唯一幸存者却被凶手收养。这个收养啊，其实呢很复杂，我来给大家讲一讲啊。这个案子呢，在2009年7月18日，澳大利亚的悉尼发生了一起震惊华人社区的惨案。死者45岁，叫林敏。他经营了一家报刊店铺，生意还是比较红火的。事业有成的林敏，家庭也很幸福。他跟43岁的妻子林云丽有一个女儿，跟两个儿子。哎，这家庭呢是非常非常的和谐的。他们的房子位于悉尼的北爱平，那是一个距离市中心19公里的郊区，有不少华裔在那住，其中啊就包括一个名叫谢连斌的男子。案发的时候，谢连斌45岁，而林敏呢是他的大舅子，他的妻子林叔，啊是林敏的妹妹，所以说有这么一个亲戚关系。这两家人住的近呢，只有两三百米的距离。外人也许会想啊，那样好啊，这亲戚离道的住得近，也算是有个照应，是不是？没错，因此呢，那天早上九点钟，谢连斌发现大舅子的报刊店还没开门。他就跟妻子一起去大舅子家看看这怎么回事没想到谢连斌一去就发现林敏的家门是打开的，上楼之后才知道大舅子一家几乎都遇害了。当时林叔呢就拨打了澳洲的紧急电话零零零，叫急救人员过来。可是哥哥一家呢早就死了。奇怪的是谢连斌下楼之后，他就丢下妻子。说要去接岳父跟岳母过来，尽管妻子非常害怕，求他留下来，但他还是头也不回的走了。之后呢，悉尼的警方证实，死者有五个人，其中包括林敏跟林云丽两口子，以及他们分别九岁、十二岁的儿子。那个时候，林云丽的妹妹林云斌也住在那儿，她不幸成为了第五名死者。这家人唯一的幸存者就是当时才15岁大的大女儿林君。这大女儿之所以没有遇害，是因为案发的时候她参加了切尔滕纳姆女子高中的游学活动，人在法国的海外领地新科里多尼亚，啊，在外地呢。所以说，他一家人灭门，他之所以能够幸免于难，就是因为人在外地躲了。这一家人几乎灭门呢、啊。这样的惨案震惊了悉尼，尤其是华人社区。之后，本地媒体大幅报道，黎明等人死得很惨，他们都被锤子重击脑部，鲜血还飞溅到了天花板上。你想想啊，凶手有多残忍？而这五个人之中，有四个人先是被锤到无法反抗，然后才被凶手活活掐死的。奇怪的是，案发住宅没有强行闯入的痕迹，也没有财物失窃。警方认为，凶手是用钥匙开门进来的，而且目的明确，要命不要钱。除了这一点之外，警方还说，凶手是凌晨进入现场的，在闯进来的时候，他拉掉了电闸开关。不过呢，黑暗中的凶手他没有转晕，他径直进入了每个死者的房间，而现场的鞋印也可以证明这一点。所以说，他对这个作案环境是比较熟悉的。很显然，这名凶手了解大女儿林军不在家，他唯一没有闯入的房间，还正是他大女儿这房间。因此啊，警方认为凶手很有可能认识林敏，并且关系密切。谢连斌啊，虽然是第一个发现案情的人，但警方第一个怀疑的人也是他。为什么呢？这不是有亲戚关系吗？首先啊，现场的鞋印与谢连斌的一双鞋子很是相似。在知道这一点之后，他悄悄的把这鞋子销毁了，以及鞋盒子也扔了。而这个时候，警方申请了许可对其进行监视，拍到了毁灭证据的过程。其次，警方在谢连斌的车库地上找到了一块很小的血迹，那血迹非常模糊，几乎看不清楚，但是他们提取了 DNA， 请美国匹兹堡的专家做了鉴定，结果证实这血迹就是来自死者的。在掌握了这些线索之后，谢连斌被警方带去问话。可是人家呢非常冷静，还说妻子可以证明他一晚上都在床上睡觉，没有离开过。那么问题来了，这人睡着了，那怎么知道对方有没有离开过呢？从监听当中，警方发现谢连斌曾经误导妻子，让他认为自己被警方栽赃了。实际上啊，警方怀疑那天晚上林叔被下了药，也就是说呢，他被他男人下了药了，他根本就没醒过来，完全不知道丈夫去杀了哥哥一家人。最可怕的是，这些侦查呀、啊、进行了很久，要知道这调查呀、取证啊、录口供啊，这不是两三天能完成呢。当谢连斌被逮捕的时候，时间已经来到了2011年的5月5号，距离凶案发生的那一会儿。快过去两年了，而在这段时间里呢，这个叫谢连斌的人，他名正言顺的收养了内侄女林军，也就是说，这个有可能是杀他全家的这个亲戚，那、啊、竟然收养了他这个唯一的幸存者这小女孩。果不其然啊，这个人面兽心的谢连斌，他多次侵犯自己的这个内侄女。把人家当做泄欲的对象。当年林军还是未成年人，为了保护他，澳洲的法律禁止任何媒体去拍他呀、啊，或者说是叫找他去了解当时他这一家人惨死的这个情况。但是法院是这个法律是不同意的啊。那么在成年之后，林军才上了电视节目，讲述自己被收养之后曾经被谢连斌多次强暴，他并没有声称当中的那么清白。也就是说，这个谢连斌啊，人面兽心。你表面看看，哎呦，他收养了人家仅存的一孤儿了，对吧？挺好的。但其实啊，他才是一个恶魔。至于谢连斌为什么要杀人，一些邻家的亲戚说，这个男人在移民之前，他在中国呀、啊、是一名耳鼻喉医生，有一定的社会地位。到了澳洲之后，谢连斌尝试过开餐馆，可惜、啊、这生意就是做不起来。他呢就觉得被人瞧不起了。偏偏呢，他的大舅子一家人，你看人家的生意做的是一帆风顺啊，这个挣的是盆满钵满。林叔的父母更偏爱林敏一家，也就是说呢，你看这岳父岳母就偏向他们这一家人啊，没偏爱自己。你说这种心理啊，真的是非常奇怪，这让谢连斌的心里就很不是滋味了。而终于在这个时候呢，谢连斌起了杀意，决定干掉大舅子一家人。为了一石二鸟，谢连斌专门挑了邻居不在家的时候动手。这样一来呢，他当时想的是很很透的，很聪明的，就说我杀他全家，但唯独呢，把这小姑娘留下来，为的就是什么呢？把他们一家人全部杀死之后，把他收养，哎，还可以染指他，以及他父母留下的一切，都可以是我自己的。当时他就抱着这么一个邪恶的目的。这些年来啊，谢连斌一直说自己是清白的。当被投入监狱之后，他却开始懂得如何就是吹嘘啊，如何轻易杀人。他还演示人的脖子有一个地方，这么一按下去，人就会失去反抗能力。要知道，他以前可是个大夫。其中呢，有一个狱友听到他在监狱当中吹牛逼的时候，他就报告了这个什么呢？报告了警方。同时呢，狱友还提到谢林斌打算怎么狡辩，比方说车库的血迹可以解释为死者以前去过他家，然后不小心弄伤了自己，等等等等。不过呢，案件的证据虽然多，但是审理的过程却不顺利啊。期间不是陪审团僵持，就是法官身体不舒服推迟案件审理，直到2017年。你想想啊，中间过了多长时间呢？五六年了，对不对？ 2011年嘛。谢连斌在2017年的1月12日才被正式定罪啊，判处五个无期徒刑啊！大家听清楚啊，是判处五个无期徒刑。这个案子一度引爆网络，许多见多识广的朋友曾在其他地方看到过相当报道。但是谢连斌呢，在2018年的12月6号又提起了上诉，准备推翻判决，也就是说否认他以前可能承认的一些东西。而有一部分人呢，也为这个叫谢连斌的人喊冤，他们认为这个人个子矮小又瘦瘦的，对吧？不可能连杀五人呢。可问题是，明枪易躲，暗箭难防。在你熟睡又手无寸铁的时候，凶手如果真心要取人性命，我觉得人数跟身材的悬殊，并不会有太大的影响。您觉得呢？人呢，有妄想则坐卧不安，知足常乐。古往今来，家庭的和谐大过天，没有必要去比谁比谁过得好，您觉得是吗？这个案件呢，咱们就说完了。其实呢，这个案子是比较血腥的啊！你想想杀人一家啊，并且这个案件它有多处配图，大家听故事是。看不到这配图的，可以自己去搜索一下谢连斌案啊，一看就能看见很多现场的图片，那个血迹真的是喷的满墙都是啊！你可以想象一下，当时这个凶手到底有多么凶残。不过你说咱估计一下啊，虽然法院可能是认定他是凶手，但他不认啊，还有很多人为他喊冤。看他照片，大凯也觉得这个人的像是长那样子是人畜无害的，人凶狠起来其实他跟这个长相没什么关系的啊。再者说了，他这个。对吧？强暴他的这个内侄女，对不对？是不是板上钉钉的事儿？你说一小姑娘能把这么一个屎盆子往自己头上扣吗？所以他这个，咱忘了这怎么称呼，咱就不理这个亲戚关系了。反正这个男的美其名曰为收养，其实自己心里怎么想的，他自己心里最清楚，对吧？你看，把人家灭门完了之后，还得强奸人家闺女，这人相当丧尽天良啊，对吧？大凯个人认为呢，甭说了，这案子就是他弄的，甭管多少人替你辩解，甭管你怎么推翻以前的这个案子，反正是，怎么说呢？你这个强奸是百分之百了，这完全就不是个人。行了，这期刑事案件呢，咱们就说到这里了，感谢您的收听，咱们下期再见。本期故事演播完毕。